0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado pra gente falar de
0: obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse, muita coisa seria diferente. Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento. Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada com vocês.
1: Oi Dani! Oi Ale, Não estou hoje aí com vocês ao mesmo tempo para a gente gravar esse 25 episódio que é um tema que nós já faz um tempinho que a gente tá bem afim de falar sobre prazer. Caracas, que tema hein? E aí a Ale veio com essa, com essa ideia de chamar a Dani que já, enfim, já já vai se apresentar e o porquê dela ter escolhido a Dani para a gente falar sobre esse tema. E este é um tema, meninas, que por coincidência ou não, eu justamente não estou com vocês hoje, porque eu estou exatamente fazendo o meu trabalho em busca do prazer, da vitalidade, né? Então, eu estou aqui na minha formação em Core Energetics, que é a bioenergética, que é justamente sentir o meu corpinho, sentir os bloqueios que eu mesma causo, para não sentir, olha só que coisa louca, para não sentir prazer, não sentir dor, não sentir né, coisas que eu acho... Acho ruim, né? em algum nível acho ruim e agora eu tô aqui fazendo o meu trabalho para me libertar de muitas coisas e ser mais feliz. Caracas, olha isso! E o prazer: quando eu penso em prazer, eu penso muito que é de alguma forma proibido, né? Que foi de alguma forma proibido e reprimido em nós. E aí agora a gente tá aqui cheio de neuroses na cabeça cheia de questões e tentando sobreviver a tudo isso. Então eu deixo aí com vocês essa pergunta. Com certeza vocês vão falar bastante sobre a questão do prazer proibido, né? E o quanto que isso foi reprimido na gente e como isto atualmente atrapalha a nossa vida, né? Quantos julgamentos é, neuroses foram criadas a partir de desta, desta repressão. Deixo com vocês, meninas. Um beijo.
0: Obrigada, Nívia, por deixar o áudio. Muito bom poder ter você com a gente mesmo à distância. Obrigada, Dani, por estar aqui com a gente. Daqui a pouco você se apresenta para contar o que é que você está fazendo aqui, o que, é que você tem para contribuir. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu finalmente gravar esse episódio. Um episódio que eu acho muito importante. E vamos lá, eu acho que é essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso autoconhecimento, para o nosso prazer na vida, né? Poder falar sobre isso. Bora falar
1: do nosso trabalho aqui, tudo que a gente está fazendo, né? Para a gente manter a roda girando, continuar no nosso propósito, na nossa missão, que é o nosso trabalho, né? Então, eu estou aqui fazendo os meus atendimentos em florais de bar, né? Às vezes rola assim uma leitura de tarot terapêutico para a gente poder dar uma clareada aí em tudo que está acontecendo. E muito em breve vai rolar assim uma novidade, um grupo que eu estou começando a desenvolver a partir dos florais de bar. Então eu quero também saber um pouco de vocês,
0: o que, que vocês estão fazendo aí. Tá bom? Beijo. Vamos lá, espaço para os patrocinadores, né, que somos nós que estamos aqui nos dedicando para fazer esse projeto dar certo. Eu continuo com os atendimentos presenciais e online, agora estou voltando para o presencial aos poucos, e eu acho que é uma coisa que você vai gostar, Dani e Anívia também, mas eu estou agora com o Conecta Mulher, que é um grupo para conexão com o seu útero, com o seu ciclo, com a lua... E ele virou um programa recorrente, que então quer dizer, você pode entrar a qualquer momento e participar do grupo com a gente. Todos os dias, alguma atividadezinha lá pra você receber um lembrete de, dessa conexão que é tão importante. Conexão com o nosso corpo e como vai ser o tema, né? Conexão com o nosso prazer. Diz um pouco de você. Rapidinho, só pra dar o um gosto das pessoas. <risos> ah... Que delícia!
2: Bom, sou Danielle Felipe, sou naturóloga, é, tô aqui no caminho do Petwork junto com a Alessandra e com a Nívia também, e sou consteladora familiar, sou doula, mãe de um garotinho de 7 anos, e adoro acompanhar as pessoas em suas jornadas de autoconhecimento e
0: autodescoberta. É uma jornada... Que bom estar aqui com vocês! Muito obrigada! É uma jornada e tanto mesmo, assim, é um um caminho que às vezes eu vejo assim do tipo, ah, mas eu já vi isso sobre mim gente, vai lá e olha de novo, né? que você vai achar uma outra coisa sobre você que você não tinha visto ainda é incrível é óbvio, é precisamos óbvio falar que, sobre que precisamos
1: falar sobre isso é
0: muito óbvio é que óbvio que, a gente óbvio precisa que, falar que precisamos sobre falar sobre isso é óbvio que precisamos falar sobre isso é óbvio precisamos falar sobre isso é. No corpo não existe nada que devemos ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade... Ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. É esse o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Esse texto foi tirado do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncula Estés, que por si só já é uma dica, né? Quem não tem, já tô adiantando e trazendo a dica. Gente, leiam esse livro, vale. Os homens também podem ler, vale, porque existe... Esse aspecto selvagem em todos nós. Não é, Dani? Vamos lá. Ai, ah, é a Clarissa. Clarissa é maravilhosa, né? De uma forma ali tão poética,
2: através dos contos, elas, ela nos leva nessa jornada interna, através do nosso corpo, as nossas sensações. Então, acho que isso já é um já é um convite aí para a gente sentir na pele quem nós somos, né? O que pulsa os nossos desejos, os nossos sonhos, é. Viver essa vida, né?
0: Eu acho que estar no corpo é estar presente na vida. Pulsar a vida. É muito isso. Estar no corpo é estar presente na vida, né? E pulsar é estar vivo. E aí, muitas vezes... Eu não sei quanto que você já escuta, mas as mulheres que eu acompanho, do que eu já percebi também no meu processo, quando a gente está desconectado do corpo ou com um monte de censura, um monte de repressão, um monte de não, a gente não sente. E acha que a gente está tendo prazer, mas não tá. Não sei se você já passou por isso, já percebeu, já atendeu, mas mulheres que, e eu acho que homens também, acho que isso eu posso generalizar, que acreditam que sentem prazer, mas depois descobrem que não sentiam, ou não tudo que podem sentir, Sim. depois percebe que é como se o mundo se abrisse, bate, querido. Como se estivesse nadando no raso, né, e depois quando tem alguma experiência
2: diferente, fala, nossa, isso aqui agora que é viver. E eu percebo muito no mundo de hoje, a gente vivendo muito no mental, né? Só na imaginação, só no, no assistir coisas e alimentando muito o cabeção mesmo esquecendo de todo o resto que tá para baixo aí do, do pescoço. Então acho que é o momento da gente voltar de novo a sentir nossos pés na terra, sentir os nossos órgãos genitais, sentir nosso abdômen, nossas mamas realmente explorar todo todo o ser que
0: somos, né, na né? Tereza. É, exatamente. E essa é uma das coisas que eu gosto muito desse livro, que foi o porquê que eu fui procurar ele para dar um embasamento, né? Porque se eu fosse dizer uma das coisas que a Clarissa fala durante o livro inteiro, que é esse lugar da mulher selvagem é no corpo. Ela pode falar de todos os contos, mas ela sempre volta para essa questão, você tem que sentir nos seus ossos, você tem que sentir nas suas células. É no seu corpo que tá a chave para tudo. Chave do prazer, a chave para sentimentos profundos, a chave dos sentimentos elevados, para intuição, para a criatividade, para a vida. Né? E, não, e vida é prazer. Isso mesmo. E eu percebo quanto a gente vem
2: maltratando esse corpo, né? Quanto a gente vem reprimindo ele, não nos dando o que ele precisa, é, nos punindo. Eu acho que a gente vai para esse lugar de... De nos maltratar e nos distanciar desse prazer real. A gente vai para prazeres mais destrutivos, punitivos, e nos distancia desse prazer que nos leva a algo maior, né? A gente pode ser até Deus mesmo, né? Essa fonte infinita de, de vida, de pulsação, que é Deus e que também tá nas outras coisas, é, no, nas outras relações também, na
0: conexão com um outro ser. São vários os caminhos, né? eu acho isso uma das coisas que a gente precisa também pensar, e se for o caso até se der pra gente aprofundar um pouco nisso, que é como fazer esse processo de conexão com o corpo, porque parece uma coisa eu sou uma pessoa cabeção entendeu, então assim, foi um processo que eu precisei ir fazendo, tanto que hoje, eu eu digo assim que uma das coisas que me dá sinal de alerta de que eu não tô tão bem assim é, eu, eu me desconectei Só que o perceber que está desconectado é uma coisa que a gente precisa também trazer consciência, sabe? Então, assim, como é que a gente faria esse caminho de trazer consciência, Dani? Como você acha que pode ser um bom meio, assim? Eu vou
2: dividir algo que eu faço comigo, assim, desde esse acordar de manhã... É, esse poder tocar o corpo. Eu tenho um negócio com o meu útero, assim, é como se ele falasse, né? Então às vezes eu até quando eu tenho que tomar uma decisão, eu toco ali o ventre e pergunto. Então acho que começar o dia, de repente tocando todas as partes do corpo, ou sentindo como eu estou acordando hoje, né? que esse corpo quer é para hoje? Então acordar despertando esse corpo em todos os sentidos, não só. É tocando, né, mas quando a gente vai lá pro nosso pelo, escovar o dente, lavar o rosto mas esse se ver então se tocar, se ver se ouvir é, explorar todos os, os sentidos realmente, que é um pouco do caminho do Tantra que fala de explorar os, os cinco sentidos, né é, isso é o que nos traz de volta para o prazer para voltar pro corpo, porque se a gente não se ouve não se toca, não se vê e aí a gente vai às vezes pra uma relação e quer que o outro faça isso, né sendo que a gente ainda não fez esse caminho de volta para nós, né? o nosso templo, que é esse corpo, esse templo sagrado.
0: É, eu, eu lembrei agora que uma das coisas que eu, que eu percebo que é mais difícil de transpassar, inclusive numa relação, é o dizer o que gosta, dizer o que quer. E não sabe dizer, porque não sabe nem perceber o que é que tá querendo. E aí o outro ainda tem que adivinhar. E fica sendo uma responsabilidade absurda. Eu acho que isso é um pouco da gente, das mulheres, que a gente acha que o outro
2: já sabe tudo que a gente gosta o que, é que a gente quer, né? A gente acha que está em bola de cristal. É, então, reconhecer as nossas necessidades, né, pessoais, reconhecer o que eu gosto, né, o que me faz bem, o que me dá prazer. E aí eu poder, né, comunicar. Você que está trabalhando com os ciclos, né, com as mulheres. Então, se eu não entendo o meu ciclo menstrual, se eu não entendo as, fa- as fases que eu passo. Não tem como também comunicar isso para o parceiro, para os filhos, enfim, para quem convive comigo. Então, essa autoobservação é essa chave, né, que é o autoconhecimento, eu acho que é o um primeiro passo para viver o prazer.
0: Sim, acho que o, o primeiro passo é a autoobservação, e o segundo passo a expressão, né, que tem aquela história, né, de que a laringe é a mesma, muito similar e muito parecida e conectada com a vagina. Eu sei disso tanto com a questão de energético, do chakra laringe e do chakra sexual ao sacro, e a questão de que você que é doula, você sabe falar melhor, mas eu lembro da, de todas as doulas que eu já conversei, de que para que um trabalho de parto realmente aconteça, a mulher vai precisar vocalizar. Então, se ela vocaliza, se ela tem a expressão livre, ela tem uma vagina que também vai trabalhar bem lá no, durante o processo de trabalho de parto. Isso vale para a sexualidade também pro prazer é, que a gente está sentindo. É, eles trabalham
2: muito em conjunto, né? Então, a anatomia
0: é muito parecida, para
2: quem já viu a foto, né? Da laringe, o colo e outro, enfim. É, e, e poder expressar, comunicar para o outro que eu gosto, que eu não gosto. E, às vezes, comunicar pra gente, porque a gente também é. tem os nossos tabus, né? Tipo, eu nem falo para mim mesma o que eu gosto, o que eu quero. Cantar é uma coisa super legal também, ali, tipo, de, de abrindo, né? essa... Essa expressão, dando voz aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. Esse é um ótimo segundo passo. E não só para as mulheres, para os homens também. Por favor, compartilhem, né? deem voz aos seus seus desejos, suas necessidades. A gente poder comunicar mais.
0: É, porque essa essa expressão, essa comunicação realmente não precisa ser só pro outro, inclusive acho que esse é um outro ponto de, de feminino que é também faz parte da nossa cultura da nossa se- sociedade, da educação que as mulheres em geral recebem essa sexualidade voltada exclusivamente para o outro, e aí o meu corpo o que eu gosto, o que eu quero fica uma, um terreno inexplorado quantas e quantas mulheres nunca viram a própria vulva não conhecem o que é Como é, qual o formato. E ainda que que é um movimento que eu tenho achado lindo, que é o de demonstrar, com as várias imagens que tem tem nascido por aí, de como são diferentes, né, cada órgão do corpo. Eu, sinceramente, achava que a minha era defeituosa, que tinha algum problema. Demorou (risos) pra eu descobrir que não era. Não é? Acho que isso é
2: super comum. Como somos únicas, únicas e especiais, né? Então é a nossa impressão digital ali. E hoje, é, eu lembro na minha adolescência que uma amiga era na mesma idade, 11, 12 anos, que ela ia fazer uma, uma plástica, questão aos, aos lábios vaginais. Naquela época eu já achei, nossa, uma, uma coisa, como assim você mudar, né? Essa anatomia de uma parte tão tão íntima, tão Sim. sagrada. E hoje, quando está crescendo tudo isso, né? De mudar... É, o nosso formato para aparecer, talvez, é. com, com uma maioria. Então, outro passo da auto-observação é ter o espelhinho, né?
0: Sim, se conhecer e principalmente se aceitar, porque é, é se aceitar mais do que aceitar o tamanho da minha barriga ou as minhas bochechas, né? É aceitar, inclusive, como é a minha vagina, como é a minha vulva, como é que ela se apresenta, o tamanho e o formato do meu seio, né? Que saber que ele é tão bonito quanto, tão adequado quanto. Porque essa foi uma coisa que eu lembro que eu nunca tinha pensado em fazer plástica. Não era uma coisa que eu iria atrás, mas eu achava que tinha algo de errado. Que eu tava fora do padrão. Sendo que depois eu descobri que na realidade não existe esse padrão, né? Esse padrão é uma coisa que é definida por sei lá quem. Não vou entrar nesses méritos aqui. Acho que não vale a pena.
2: Mas... Mas esse lugar de comparar, Isso. né? Como a gente vai fácil pra esse lugar de comparação. E não existe, um, não tem como não comparar. Não
0: tem. E aí, a lugar. repressão que a gente sofre no nosso prazer, na nossa sexualidade, já começa aí né? Porque se eu já vou pra relação com o outro, mesmo comigo mesmo, achando que tem algum defeito, que tem algum problema, eu já tô com a barreira ali erguida. Acabou até indo pro lugar de me excluir, né? ou
2: outra pessoa é melhor, ou vou me diminuir, ou vou me sentir superior, né? Eu acho que os homens também devem ter sim. muito isso com relação ao tamanho, né? Maior, menor. Então, a gente poder olhar de, um, de novos ângulos sobre as nossas formas, né? Sobre, é, sobre as sensações que essas partes do corpo trazem. E depois da auto-observação, eu acho que vem isso da exploração, né? É... Sim, e do brincar, eu acho De ser lúdico essa, essa alta exploração E aí eu percebo, né, que tanto a Masturbação feminina é uma coisa também Que não... a gente não na adolescência Ninguém nos falou, né, que era tudo bem Permitido A a explorar, a sentir, né? As mulheres vêm muito mais para esse lugar de feio, fechar a perna, né? Nossa, tira a mão daí. E já, de repente, com os meninos, tem uma, uma liberdade maior. Então, a gente pode ir quebrando essas vozes parentais ou que, do que o mundo falou de que feio não pode,
0: pecado. E levar isso tudo para uma grande
2: brincadeira,
0: né? É, eu acho que um dos passos que a gente tem que dar, incluindo a questão que você trouxe sobre o o brincar sobre o cantar, é o brincar, e voltando até pra Clarissa tem um capítulo no livro que ela fala exclusivamente sobre o riso e a sexualidade inclusive, o capítulo que ela fala sobre a sexualidade e o cio é sobre brincar, é sobre o riso, eu acho isso incrível então assim, como tá conectado a nossa capacidade de rir, de ter prazer, e como o prazer também tá conectado com a nossa capacidade de rir das coisas de... de espontâneo, né? De estar de tá ali vivo. Essas coisas estão muito unidas e, e é dinâmico. Se eu não me permito um, eu também não vou me permitir o outro. Ou pelo menos vai ficar um mais ou menos ali, né? É? Quando você fala de espontaneidade, eu acho
2: que vem muito essa energia mesmo ali do chakra sacral, né? Nessa região aqui do, do, do ventre, é, que é o poder também me revelar que é um tema que a gente fala muito, né? De eu poder também é, trazer mais de quem eu sou, através dessa espontaneidade, o quanto isso também é importante, né? Eu revelar alguns segredos para mim mesma, né? coisas que às vezes eu tenho, sei lá, vergonha, eu nunca pensei, nem imaginar. Então, eu acho que essa espontaneidade com eu me revelar vai para um lugar de criar mais intimidade com esse corpo, né? Não é uma coisa estranha, né? Estranha para mim, tipo, nossa, aqui que é essa partinha? Mas eu criando cada vez mais essa intimidade com as, com as minhas áreas erógenas, né? Descobrir onde está o meu clitóris, meu ponto G. E os homens têm que descobrir onde está o seu ponto P. <risos> essa é, o, <risos> essa é, o, é uma dica, homens. Descubram, né? Se vocês têm parceiro, vocês podem explorar. Que são áreas, né? Que ficam. Passam a vida, gente. gente como a gente passa uma vida sem descobrir pontos e regiões em assim, nós que são tão vitais, que nos despertam tanto para essa vitalidade, essa vontade de viver.
0: Mas é incrível, né? Porque se bobear, a gente passa a vida inteira, mesmo sem perceber parte do nosso corpo, sem saber como é o formato da nossa mão direito, talvez. Tô exagerando um pouco aqui, mas a gente entra numa dinâmica e, num, e numa alienação, se permitir, principalmente, que nem você diz quem é mais mental, que não olha para si de jeito nenhum, não, não esquece até que tem um corpo. Vai pensa, lembrar que que tem um corpo quando tá lá, de cama, ou com alguma dor, ou travado, porque o ser humano tem a capacidade de se desconectar e de se alienar, do que a gente chama na psicanálise até de sublimar, mas não é porque a gente tem a capacidade que a gente precisa fazer ou que seja saudável, (risos) né? Hoje em dia eu falo assim que saudável mesmo é estar aqui, nesse corpo, vivendo, aproveitando... A nossa interesa né?
2: Então, eu sinto que tem muito a ser explorado, né? Por mais que você né, tenha anos aí do seu trabalho de autoconhecimento, mas ainda tem muito mais. Eu acho que esse se revelando e criando intimidade com o corpo, a gente descobrindo mesmo novas regiões, né? Nossa, eu lembro na live que você falou, né? de se eu tocar mesmo, de sentir cada pedacinho, já massageou sua orelha, né? Já viu todos os pontinhos
0: ali. Adoro massagear minha orelha.
2: Coro <risos> cabeludo, gente, né? Tem uns negócios aqui, né? Tem umas regiões aqui no nosso couro cabeludo, no nosso pé. Tem áreas né? infinitas, aí pontos infinitos para serem descobertos. E em várias linhas, né, a gente pensar no yoga, na massagem, vão falar que tem memórias né, nas nossas células. Sim. memórias de muitas coisas, de dor e de amor, né? de, de prazer e de dor, então a gente também é, descobrir essas áreas porque é como se tivesse uma parede a gente tá falando de prazer, mas a gente tem que falar da dor né? tem um, um muro às vezes que é de dores de repressões é, sofrimento físico, emocional abusos que a gente possa ter sentido e esse muro impede que a gente sinta o acesse todo esse prazer que tá ali atrás então a gente vai ter que tocar nesse muro algumas vezes para que abra essa, essa janela essa porta para acessar do do prazer às vezes a gente tem medo né de sentir essa dor seja lá na, na massagem ou no processo terapêutico mesmo né quando começa a aparecer alguma dor eu fujo vou lá pro cabeção vou lá pra minha serenidade mas a gente vencer esse muro né ultrapassar
0: que tem um montão de
2: coisas lá para serem descobertas
0: é lindo quando a gente começa a perceber que compensa, né? Que nesse, nesse sentido de que, tudo bem, eu vou lidar com uma dor, mas cada dor que eu libero, eu libero também uma gota e uma, uma imensidão de prazer. Às vezes eu mexi numa gotinha de dor e veio uma gotinha de prazer, mas, mas cada passo que eu dou para um lado também abre para o outro. A sua capacidade de sentir aumenta, a sua capacidade de estar presente aumenta, a sua capacidade de se entregar para o outro aumenta, porque quanto mais intimidade com você mais intimidade com o outro também. Então, assim, vem com um preço, um preço entre aspas, né? porque é um preço, porque você vai ter que passar pelo processo, mas é um preço que vale a pena. Você colhe frutos e colhe frutos para uma vida inteira.
2: E falando né de colher esses frutos, eu sinto que, como a gente está falando mais disso, né muitos de nós aqui já são pais, eu sinto essa responsabilidade desse trabalho pessoal, né, de a gente acessar mais prazer, Sou meio viajona, tá? mas eu fico pensando quanto isso está contribuindo Sim. para um, um, uma cura global ou para as próximas gerações, então se eu faço esse meu trabalho, se eu vivo com mais prazer né? Gosto muito quando a gente fala da Eva Perracos, que ela adorava dançar, né? que ela vivia muito prazer E eu falo assim, nossa, olha o presente, Eva Perracos é quem é, trouxe as palestras né, do Patrick para a gente, canalizou é, o quanto ela deixou de presente para a humanidade com esse trabalho dela de viver o prazer. Então, eu assim, nossa, eu fazer isso tudo por mim, eu estou contribuindo não só para mim mesmo, claro que é nosso principal esse trabalho aqui, mas eu estou deixando algo para quem vem depois ou para o planeta, né? Me autorizando
0: a sentir mais prazer, eu estou contribuindo para algo muito maior. É, e o que eu gosto muito, né, pegando o gancho da Eva que é essa questão de que se eu sinto prazer, se eu me abro pro prazer, eu tô viva, então eu tô presente. Não tem essa ideia de que eu vou estar mais, sei lá, ascensionada ou mais espiritualizada se eu tiver sem conexão com o meu corpo. Isso eu gosto muito, que até do que a Nívia falou que ela tá fazendo a formação do core, né? Que é quanto mais no meu corpo, quanto mais aqui, presente na vida eu tô mais conectada com tudo, com o todo eu tô. Então assim uma coisa tá ligada com a outra. O tantra também tem isso, né, Dani? Eu de... tô viajando. Não,
2: exatamente isso. O, o tantra fala de a gente trazer o céu para a terra, né? Através do corpo é, é trazer esse, esse sagrado aqui pro pro profano, né? Pra, pra nossa vida diária. É. é esse as. é trazer as, a gente fala, né, de genital, de dos primeiros chakras, dessa energia, né, vamos dizer, um pouco mais do físico, da, do terreno, mas o grande objetivo é a gente poder é, deixar fluir, né, acender essa energia das, dos primeiros centros, né, desse prazer só puramente genital, físico, mas para um prazer elevado, que é que a gente está falando, desse prazer espiritual, desse prazer de se sentir conectado ao outro, fusionado ao outro, conectado a todas as coisas, então é Realmente, do primeiro chakra ao sétimo, né, nessa conexão superior. E esse é, é um pouco do caminho do Tantra, da união do masculino,
0: do feminino interior, rumo a essa unidade. E é um caminho maravilhoso. Pegando isso, eu lembrei agora que uma das últimas palestras do Pedro que eu andei lendo, né, para a nossa formação de facilitação, eu acho que foi para uma daquelas, mas de qualquer forma, está dentro aí do que, do que eu já estudei dentro disso, que é da Eva, né? é de como que o nosso caminho espiritual está conectado com o incorporar. Não é incorporar a palavra que que eles usam lá no texto, mas é do estar no corpo. Eu realmente, não é que eu subo para as camadas superiores, é a camada superior que chega até mim, né? Então, assim, eu me permito ser preenchida, eu me permito ser penetrada por essa força, por essa luz, por essa... Então, assim... Se eu estou presente no corpo, eu abro espaço para receber isso. E aqui, nesse corpo, nessa vida, né com essa matéria. Isso é estar espiritualizado e também estar conectado, estar presente, estar vivo. Ah, enfim, por isso que eu gosto muito desse caminho. Sim, ele... Porque não não exclui. ele Ele
2: sai da dualidade, né? É, essa, essa, essa imagem é, é maravilhosa, a gente saber que a gente está sendo aqui um instrumento do Espírito, né? Esse corpo, esses corpos estão aqui, estão ao nosso, nosso serviço.
0: Ainda nosso tempo está acabando. Então, já? É, aquela tipo já, já deu quase meia hora aí de gravação. Eu acho que esse esses é o tipo de assunto que a gente vai... É sempre pegando mais, então vou deixar já aqui um convite pré estabelecido e para as pessoas que ouvirem depois se gostarem a gente pode aprofundar mais o tema. Porque eu acho que tem muito pano para manga aí para gente poder falar e poder aprofundar e, e, e várias abordagens que a gente pode trazer né, vários meandros. Então, se você quiser, já fica um convite, querida. Quer falar mais alguma coisa só para nós a gente pular para a próxima parte? Ah, só agradecer e
2: convidar todo mundo a desfrutar mais, viver mais os seus prazeres.
0: Vamos para uma dica Vamos óbvia. Vamos para uma dica uma óbvia. dica óbvia. Vamos para uma dica muito e óbvia. E aí, tá
1: preparado que para uma, uma dica Que tal uma dica óbvia? super óbvia agora? Quero uma dica óbvia na cabeça e na veia. <risos> Ai, acho que você pegou pesado. Olha, eu fui atrás de uma coisinha leve para assistir, porque eu queria dar risada, ficar assim, sabe, me divertindo e tal. E eu fui e estou assistindo o RuPaul Drag Race, que acabou sendo para mim uma descoberta de Assuntos profundos, meninos. É incrível o programa. E eu, por que, que eu escolho, escolho ele? Porque ele é um cara que acabou se tornando, se tornando muito bem sucedido, né? Vencendo vários obstáculos, vários julgamentos e críticas e chegou onde ele chegou pelo amor próprio. Então, até tem uma música dele e todo o programa ele finaliza assim: ele finaliza falando assim. If you don't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Né? Então, se você não se ama, como? De que maneira você vai amar outra pessoa? Então, esta questão questão do amor próprio, que eu vejo intimamente ligada ao prazer, o RuPaul sempre está falando, sempre, sempre, sempre. Então, eu queria dar de dica este programa, este reality, que está lá no Netflix é bem legal, bem divertido e que eu tô me divertindo muito gostando muito, fico dançando as músicas dele em
0: casa redescobri RuPaul então é RuPaul Drag Race adorei a dica, não conheço essa... também não também não, né e você Dani, você tem alguma dica que você acha que ia ser legal as pessoas lerem, assistirem ah irem atrás
2: é, eu assisti um tempo o histeria que ele fala né, da criação do, do vibrador e fala também dessa relação das mulheres com o prazer essa relação da, da mente e corpo né, essa conexão da mente com o útero com a vagina recomendo super é, tem também dois seriados mas eles são bem adolescentes mas eu, eu, eles remetem um pouco como foi a nossa adolescência a nossa relação com o sexo que é eu nunca e outro é sex education Recomendo aí para os adolescentes. E, por último, tem é, é até um, é um seriado chamado Amor e Sexo pelo Mundo, que ele vai falar em, em vários lugares ao redor do mundo essa relação né, com o sexo, o prazer, as fantasias. Eu achei muito interessante, Assim, expandiu a visão de, dessa... como cada cultura também tem uma relação diferente com o corpo e com,
0: com o prazer. Ah, eu adoro isso e acho essencial. E, inclusive, isso aí que você comentou do a relação né, com as diversas culturas como é importante isso pra gente trazer, porque às vezes a gente é, é bem isso, tipo assim, ah, eu, aqui não pode ou eu, eu é errado, mas é daqui é da, do meu ponto de vista a partir do momento que eu olho o ponto de vista dos outros eu vejo que lá é natural, então assim será que então é realmente tão estranho assim, né? Uma forma de quebrar os tabus, né? Exato, de, e a gente de precisa falar tabus. dos tabus pra desenterrar eles, né? E isso entra no terreno das fantasias, que era esse um ponto que se bobear, a gente vai Falar sobre isso, então, numa próxima. (risos) Porque a gente não falou de fantasia e eu acabei de me tocar disso. A minha dica é uma uma dica que eu já dei nas nas lives que a gente fez junto. Deixei lá no meu Instagram, mas eu vou deixar aqui também e vou pôr lá no Obviedades, que é o filme A Arte de Amar. Maravilhoso. Muito bom. É a história de uma... Médica, obstetra, ginecologista Polonesa E a luta dela pela sexualidade Pela educação sexual das mulheres E pelo orgasmo feminino Ela escreveu um livro ensinando as mulheres a terem orgasmo Assim, muito bom Muito bom, a história dela é muito bonita Também, é um filme que vale a pena assistir Junto com a histeria, que também eu adorei E o da Nivea eu não conheço eu Vou atrás
2: e ele tem, tem algumas indicações de livros também é Uma linha mais do do Taoísmo, né? do Tantra do Taoísmo o Mantactia tem vários livros um é o Orgasmo Múltiplo da Mulher Sim. tem algumas, alguns exercícios de meditação, de respiração trabalhar com a energia vital né? e, o, e o prazer é bem interessante e depois os livros da Maitreyi Piontek que é Desvendando o Poder Oculto da Sexualidade Feminina ah, eu
0: já li esse, é, uma, é muito uma bom uma bibliazinha
2: e depois os da Margot Anand. Um deles é a arte do êxtase e a
0: arte da magia sexual. A Margot eu não conheço, Ah. nunca ouvi falar dela. Esse eu vou atrás. Lanço. Lanço essas dicas aí pra quem deseja
2: aprofundar. E do Montaxia tem também pros homens, tem pro casal.
0: Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo. Não é óbvio. Bem
1: depois que eu li o, o, o texto que a Le mandou né, e fiz o roteirinho para a gravação, eu acho bem legal falar de duas coisas que eu uso sempre e eu assim indico muito, né? Então, o primeiro é um floral de bar chamado Wild Rose, para que você acesse novamente o seu prazer de viver. Saia da apatia. né? e volte a sentir prazer, prazer por você mesma, pelo próximo, pela vida, por sexo, enfim, pelo que você tiver necessidade. né? Então, voltar a sentir o prazer com o Wild Rose e também tem um olhinho essencial que agora estou aprendendo, olha só, né? na minha formação de aromaterapia, que se chama Ilang-Ilang. Gente, galera... E Lang é vida. Se você está com uma vida sexual meio monótona, passe o Ilang Lang lá com o olhinho, o carreador, que você vai ver o sucesso que vai acontecer e depois você conta pra gente. Depois vocês me falam, meninas, se com certeza vocês já usaram o Ilang Lang e conta pra gente também, tá bom?
0: E aí, Dani, já usou o Lang
1: Lang?
2: Já! Já usei, eu lembro de ter feito, quando foi o primeiro curso que eu fiz de aromaterapia e psicologia e aromaterapia. É, eu usei o rosa com o ylang ylang, foi assim, uma, uma descoberta desse feminino, assim, foi a primeira experiência assim, de, Com o feminino foi com, com os óleos essenciais, foi potente Deve ter sim Mas a primeira vez que eu cheirei Lang ylang eu achei que tinha cheiro de produto de limpeza Já tive uma aversão ali, então já tinha um montão de bloqueio de coisa ali pra pra ser trabalhado imediato.
0: E tem muito isso, né? Porque quando eu não, não, não tenho estudo em aromaterapia, mas eu lembro das conversas que eu já tive com quem estuda, que se você tem aversão, é um óleo que você precisa trabalhar. É isso, realmente. Não quer dizer que você tem que ir daí.
2: Mas... Indo com calma, por isso que eu pôs o rosa, assim, para dar uma equilibrada
0: junto.
2: Mas eu adoro aromaterapia, assim, eu sou pra mim bastante.
0: <risos> e o que mais que você tem de dica também, Dani? Do seu trabalho, como as pessoas podem fazer para aprofundar mais, ou para conhecer mais, ou para não, não, não passar mais por isso e além disso? Eu acho que
2: esse mergulho no nosso feminino é, é um lindo caminho, né? Sou me, também sou a mother, não falei, mas esse trabalho com entender nosso, nossas fases, nossos ciclos, é um trabalho também de grande cura, né? Das nossas memórias... Hum. Do outro, as nossas memórias é, do feminino Com a constelação a gente também pode trabalhar com esses temas do prazer, da sexualidade Porque a gente traz um montão de coisa Das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos ancestrais Então poder liberar essas memórias de dor aliadas ao prazer, ao sexo né? Através de uma visão sistêmica, acho super bacana é, eu também sou uma das pessoas que promove é, o curso de Tantra Sagrado de um, de um professor, Ronald Fuchs, que mora na Inglaterra, então uma vez ao ano, esse ano ele não veio, ele já tem quase 40 anos de experiência com Tantra, então eu geralmente promovo os cursos dele porque eu sou uma aluna dele, então se vocês desejarem ler mais, ou de repente no futuro participar de um dos workshops, eu acho que é um caminho muito lindo de reencontro com esse sagrado feminino e masculino, esse casamento, Interna. E
0: participar de um desses cursos do Ronald está na minha lista. Oba! Quem sabe estará no próximo, talvez começo do ano que vem. Sim. É, e
2: alguns casais também já me procuraram para fazer, né, um, tem um espaço, né, é, para partilharem as questões deles, né? Então a gente pode usar tanto a constelação, tanto criar esse espaço seguro, né, mediado por um profissional onde eles possam falar das suas necessidades, né, falar das suas, das suas dificuldades. coloca então, coloco à disposição, né, se alguém quiser trabalhar um pouco mais sobre esse tema, né, em, em casal, em conjunto.
0: E eu fico aqui com a boa e velha psicanálise, que uma das formas da gente olhar com isso é entender como isso funciona comigo, como eu criei esses bloqueios, quais são os processos mentais que eu tenho que me mantém ali nesse buraco. Porque essa resistência também é muito mental da nossa parte. E tem muita coisa dentro da gente que mantém essa barreira erguida. Que a gente pode aprender a soltar. E que fazendo o processo de autoconhecimento a gente vai soltando. Porque eu acredito muito que a gente tem que ir lidando com as coisas todas juntas. Eu lido com o meu mental, com o meu corporal, com o meu emocional ao mesmo tempo. Em vários momentos, durante as sessões eu também indico para as pessoas. Oh, agora tá na hora de você fazer um processo corporal. Vai lá fazer uma massagem. Vai fazer uma dança, vai fazer alguma outra coisa, mas precisa mexer no corpo, tá muito aqui, né, e tem horas que o que a gente precisa é vir pra cá e entender, né, pra pra se permitir soltar mais uma camada. Então, junta tudo isso, galera, vê qual a fase que vocês estão precisando e bora sair desse buraco, bora ter mais prazer na vida, né, Dani? Deixar jorrar essa
2: felicidade é, através de todos os seus centros energéticos, né, que você se torne brilhante, radiante, magnético. Eu percebo, uma pessoa que está feliz, que está vivendo prazer, é notável, é gostoso estar perto. A gente fica mais é,
0: pulsante, mais vibrante, né? contagiante.
2: Então... Contagiante
0: é a palavra.
1: Pessoal lindo!
0: Obviamente, a gente também quer agradecer a todo mundo que apoiou a gente para esse podcast. Assim. E aí, como sempre, queria agradecer a sua presença, Dani, que foi muito especial, muito gostosa. Que. sei lá, você possa vir mais vezes. Que possa retribuir para você também. Obrigada, Nívia, que conseguiu gravar, mesmo não estando presente fisicamente aqui com a gente, fisicamente, assim, né, pelo Zoom, <risos> que eu agora não está mais fisicamente, literalmente. Agradecer ao Márcio com o Estúdio Amarelinha, que tá lá sempre editando para a gente de maneira muito legal, fazendo essa montagem com esses vários áudios que a gente manda. E acho que é isso, gente, assim, aquela vontade de tomar o um café e de comer um bolo junto, se mantém, né? Tô doida pra voltar a poder encontrar presencial as pessoas. E você, Dani? Delícia! Agradecer a vocês
2: pelo convite, esse tema que é uma delícia de falar, que a gente, né? Olha para nós mesmos também quando a gente fala de, de tudo isso. Você falou de comida, né? A gente poder se dar aí umas, umas comfort food. Umas comidas também afrodisíacas, né? Explorar também o prazer através do paladar. Sim, sim. E outras de Muito
0: feliz de estar aqui com vocês
2: e falar desse tema. Que venham outros também.
0: assim Obrigada, galera. Compartilha, comenta. Passa lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Deixa os comentários. Conta pra gente como tá sendo. A gente tem recebido alguns comentários. E é muito gostoso ouvir vocês. Teve a Bruna e o Vinícius. Que eu esqueci de falar no começo. Que deixaram os comentários pra gente nesse último episódio pra cá. E assim, é muito bom ver... Onde vocês vão recebendo os insights, onde vai abrindo. E isso ajuda a gente a fazer episódios melhores e mais voltados o que vocês realmente estão precisando, né? E, e o que vai realmente ajudar aí. De novo, obrigada Dani, obrigada Marci, obrigada a todo mundo aí. Até a próxima. Até. Beijo.